0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno De Chenry. Dans cet épisode, nous allons voir comment la technologie du studio a redéfini la composition musicale. Depuis les années 60, la musique a subi une transformation radicale, non seulement dans ses styles, mais surtout dans ses méthodes de création et de production en studio. L'avènement du home studio et la transition de l'analogique au numérique ont révolutionné la façon dont les musiciens composent, enregistrent et produisent leur art. Nous sommes dans l'ère du home studio où on compose avec les sons. Le concept de home studio, autrefois un luxe, est aujourd'hui à la portée de presque tous les musiciens. Fini le temps où il fallait réserver un studio d'enregistrement très coûteux pour produire de la musique. À présent, un ordinateur, quelques logiciels de bonnes idées et une formation minimale suffisent pour créer des chefs-d'œuvre. Les sons eux-mêmes sont devenus une source d'inspiration infinie permettant aux artistes d'explorer des territoires musicaux inconnus. Ce qui n'empêche pas parfois de finaliser et masteriser euh, naturellement une production dans un studio professionnel. Mais la différence de qualité entre home studio et studio pro est de plus en plus réduite. Alors la théorie musicale elle-même est en train de passer à l'arrière-plan. Dans ce nouvel univers musical, la théorie traditionnelle, c'est-à-dire le solfège et l'harmonie, bien que toujours très utile, n'est plus un prérequis indispensable. Les musiciens modernes s'appuient davantage sur leur oreille et leur intuition pour composer. Cette approche a ouvert les portes à de nombreux artistes qui autrefois auraient été exclus du monde de la musique faute de connaissances théoriques. Et elle rejoint en fin de compte les musiques traditionnelles qui sont depuis toujours des musiques orales. Elles ne s'écrivent pas et les musiciens y jouent à l'oreille. Quelle a été la révolution technique du studio de l'analogique au numérique Les années 60 ont vu l'apogée des studios analogiques, avec leurs bandes magnétiques et leurs consoles imposantes, puis l'ère numérique est arrivée. Les ordinateurs et les logiciels ont remplacé les équipements lourds et coûteux rendant la qualité studio accessible à tous. Cette transition a également permis une plus grande expérimentation et une plus grande souplesse en facilitant euh, les prises alternatives, par exemple, ou bien encore euh, la correction euh, des erreurs sur les pistes. Alors, nous l'avons dit, le compositeur-producteur est en prise directe avec les sons. Aujourd'hui, le compositeur n'est plus seulement un créateur de mélodies, mais aussi un artisan du son, il manipule, transforme et fusionne les sons pour créer des œuvres uniques. Cette proximité directe avec la matière sonore offre une liberté créative sans précédent. Il aura fallu plus d'un siècle pour en arriver là, car cette histoire commence à la fin du 19e siècle quand pour la première fois, on a réussi à enregistrer des sons, de la musique, pour pouvoir l'écouter ailleurs euh, ou bien plus tard en différé. Et c'est immédiatement la naissance de la radio et de l'industrie phonographique, la toute première révolution dans le domaine de la création musicale. Alors comment on quitte le papier à musique pour s'approprier les sons au studio À partir de ce moment-là, le studio moderne, petit à petit, a graduellement, à petits pas technologiques, remplacé le papier à musique comme principal outil de composition. Et maintenant, les musiciens peuvent visualiser leur composition sur des écrans et ils travaillent avec des ondes sonores plutôt qu'avec des notes sur une portée. Cette évolution progressive a conduit à une musique plus expérimentale et innovante. Mais au fait, de quand date cette modernité Parlons un peu des visionnaires de l'évolution musicale. Bien avant l'ère numérique, des compositeurs pionniers comme Pierre Schaeffer, John Cage et le Canadien Murray Schafer ont prédit cette révolution. Dès les années 50, ils ont vu dans les sons du quotidien et les objets sonores enregistrés une nouvelle forme de musique. Ils ont anticipé ainsi une ère où les sons enregistrés et manipulés deviendraient une des bases importantes de la création musicale. Voici deux exemples de leur vision dans la deuxième moitié du XXe siècle en pleine ère de euh, l'enregistrement analogique. C'est par une coïncidence frappante que les moyens techniques nous sont donnés précisément aujourd'hui pour attirer l'attention sur ce fait indéclinable de l'existence des sons. La technique du XXe siècle nous procure l'espace total des sons. C'est une citation de Daniel Charles dans son livre Glows sur John Cage où il analyse la démarche du compositeur américain. Une autre citation, tout son est aujourd'hui en permanence Susceptible d'entrer dans le domaine de la musique. Le nouvel orchestre, c'est l'univers acoustique. Là, c'est Murray Schafer, compositeur canadien, euh, qui a écrit le paysage sonore. Encore plus fort, le français Pierre Schaeffer inventait à la fin des années 40 la musique concrète et théorisait la position et la méthode du compositeur expérimental dans son studio. Il enregistre un son, l'écoute, le modifie, l'écoute à nouveau pour en faire plusieurs versions et commence à composer avec ses sons, sans avoir d'idées théoriques préconçues, en alternant écoute et création. C'est la méthode expérimentale qui s'appuie sur l'écoute réduite. Voyons maintenant l'évolution des années 60 aux années 80. À la fin des années 60, plusieurs albums pop Sortes qui vont repousser les limites des expérimentations dans les studios professionnels analogiques de l'époque. Ce sont les trois premiers concepts-albums de pop-musique, tous les trois inspirés par l'écoute des compositeurs expérimentaux contemporains, Karl-Heinz Stockhausen, John Cage et Luciano Berio, et notamment par l'écoute des pionniers de la musique concrète française, Pierre-Henri et Pierre Schaeffer. Premier album, Freak Out des Mothers of Invention, Pet Sounds des Beach Boys et Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, ce dernier lui-même très fortement inspiré par les deux premiers albums. À la même époque, la tape music aux USA, la musique concrète en France et en parallèle la révolution du synthétiseur initiée par Robert Moog vont exploser à la fois l'esthétique musicale et les techniques analogiques du studio durant les années 60, 70 et 80. Jazz, pop, soul, funk seront abondamment contaminés chacun à sa manière. Tout ça pour aboutir au home studio à l'ère numérique. Les technologies actuelles permettent d'enregistrer des sons avec une qualité exceptionnelle, d'utiliser des instruments virtuels presque indiscernables des vrais, et d'appliquer des effets numériques sophistiqués. Ces outils ont non seulement simplifié le processus de production, mais ils ont aussi ouvert la voie à des genres musicaux entièrement nouveaux. Dès les années 80 et 90, la techno, la house, l'électro, le hip-hop, tous les sous-genres dérivés et toutes les combinaisons possibles avec d'autres genres comme le jazz, la pop, le funk, toutes ces musiques sont apparues, grâce aux expérimentations et productions musicales analogiques de ces décennies. Mais aussi, elles seront amplifiées considérablement par le passage progressif aux techniques digitales. Elles-mêmes se sublimeront petit à petit au fur et à mesure des progrès de l'informatique dans le home studio à la portée de tous les créateurs. Et la plupart du temps, cette évolution permise par les progrès technologiques est portée, transcendée par des musiciens des producteurs, des compositeurs qui s'en emparent et qui les détournent de leur usage premier. Les artistes détournent toujours les technologies, les machines euh, qu'on met à leur disposition. Et il est important de noter que ces artistes n'ont pas forcément de formation académique. Alors tout cela a entraîné une évolution fondamentale de la chaîne de production musicale la chaîne classique de la production musicale a été en effet simplifiée d'une certaine manière. Auparavant, composer, enregistrer, mixer et masteriser étaient des étapes distinctes, souvent réalisées par différents professionnels, pas forcément toujours les mêmes, et dans différents studios spécialisés. Aujourd'hui, un seul individu peut très souvent gérer l'ensemble de ce processus de production chez lui, dans son home studio, en en réduisant les coûts et les délais de production. À tel point même que ces différentes étapes tendent de plus en plus à s'interpénétrer temporellement dans le processus créatif où on peut les mélanger continuellement. On avance au gré de la découverte de nouveaux sons qui génèrent de nouvelles idées et ainsi de suite, la composition prend forme au fur et à mesure et au cœur même du studio. On rejoint ainsi le concept de musique expérimentale Pratiquée et théorisée par Pierre Schaeffer dès les années 50 et dont nous avons parlé juste avant. En fait, ce n'est pas tellement étonnant tant il a continué de se développer tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Force est de constater que cette méthode expérimentale a maintenant également contaminé à peu près la totalité des créations musicales dans les différents styles, même les plus commerciaux et euh, les plus grands publics. Le danger de cette méthode de création au studio devient alors de se perdre dans les sons, d'errer sans fin, et c'est alors qu'il faut de solides méthodes de travail, des procédés de création et des connaissances techniques nécessaires pour aboutir au résultat final. Pour conclure, disons que l'évolution de la production musicale depuis les années 60 est une histoire fascinante de progrès technologiques et de changements créatifs. Elle l'est encore plus lorsque l'on remonte à la fin du 19e siècle avec la révolution de l'enregistrement sonore. Après bien des évolutions technologiques tout au long du XXe siècle, les compositeurs et les producteurs disposent désormais d'outils abordables, très sophistiqués et puissants pour créer et réaliser des musiques nouvelles chez eux dans leur home studio. Alors que nous réserve l'avenir Les nouvelles tendances technologiques suggèrent une ère encore plus passionnante mais toujours plus incertaine pour la musique où les barrières entre le créateur et la création continuent de s'effondrer l'intelligence artificielle, l'IA va encore rebattre une nouvelle fois les cartes de la création musicale à n'en pas douter, elle va le faire vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify. Bref, sur la plupart de vos applications de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast. Et bien sûr, sur notre site plansonore.fr.